0: ¡Here we go! Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de CIVISPACHE Parabellum. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y como siempre, tenemos siempre invitado. Muy profesional y muy interesante. A diferencia de otra tipología donde hablamos de toda la parte online y todo, hoy hablamos directamente con el presidente. Hoy hablamos con la asociación CalCOP y hablamos con el presidente Carlos Calero, que está aquí con nosotros. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Buenos días, comandante, Perfecto.
0: Muy bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Ah, eh, antes de todo, quiero de dar una, una introducción un poquito eh, correcta. Eh, yo, eh, Carlos, ya lo he conocido eh, en, el, eh, en el tema de un curso, entonces ya he tenido la experiencia con ellos, más de esta, le vamos a hablar en el, en el episodio donde no está Calero, entonces no me puede decir nada. No, broma aparte. Hoy hablamos directamente con él, entonces hablamos un poquito de la idea, así que es una, es una realidad eh, nueva y como realidad nueva eh, está todo, como se dice, en marcha, work in progress. Entonces, entonces estamos en esta manera. Bueno, Carlos, entonces es un placer, es un honor de tenerte aquí en, el, en el nuestro podcast. Y antes de todo te hago directamente la primera pregunta, así que te puede presentar un poquito más. Quiero saber un poquito más sobre de ti, sobre la tu experiencia, sobre la tu historia y desde dónde nace la idea de CalCOP eh, y más o menos un poquito la idea directamente de la asociación.
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, yo pertenezco al Cuerpo Nacional de Policía. Eh, estuve destinado en varios sitios operativos, desde grupos operativos de respuesta en Torrejón de Ardoz, eh, la unidad de intervención policial, los famosos antidisturbios de la Policía Nacional. Y, y, bueno, ¿cómo nace la historia? Nace por, pues yo creo, como todo el mundo, pues por una idea, eh, curiosidad. Eh, un compañero de la unidad eh, me pidió eh, un curso de sanidad táctica en un momento dado. Quería hacerlo y, bueno, me dijo que si, que si lo daba yo, que él me esperaba. Bueno, surgió ahí. Empecé a darle vueltas a, a cómo poder montar un curso, cómo poder hacerlo y bueno, una cosa llevó a la otra, contactos, hablando con unos, hablando con otros y surgió surgió el decir, bueno, necesito una marca, necesito una asociación que pueda acreditar mis horas, pero que sea una asociación táctica que realmente no nos enfoquemos solamente en un curso sino que a la hora de dar otro curso, como puede ser defensa personal operativa que yo pueda acreditar las horas a raíz bueno, también de, de, de mi, mi titulación dentro de la Policía Nacional y fuera necesitaba algo, una asociación. Y esa es la idea. Así comenzó todo y bueno, pues eh, como bien dices, estamos en, en, en progreso y haciendo cosillas.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, Carlos, la claramente cuando ahora directamente tú estás empezando a nivel, no estoy hablando a nivel práctico, a nivel profesional, cuanto a nivel más de... Empresarial, ¿vale? A uh, dar cursos y todo, ¿no? Y um, entonces a veces la, mi pregunta es qué dificultad una persona puede encontrar en este camino. En este caso creo que empezando en este momento son las dificultades o puede ser que están surgiendo ahora mismo algunas dificultades en el hacer oeste este porque claramente es un mundo... Mm, es un mundo, el mundo empresarial es un mundo donde sí que uno puede ser profesional, pero aparte la profesionalidad técnica necesita muchas más cosas. Marketing necesita como eh, la asociación que te van a reconocer, eh, ¿cómo se dice? competencia con otra, con otra realidad, que como sabemos está mucha realidad, que van a dar eh, cursos de formación y, y, y demás. Entonces, ¿cuáles son en este momento las dificultades más grandes que tú estás encontrando en, el, en, este, en este nuevo camino de, um, de montar cursos, de montar asociación y, y, y demás?
1: Bueno, desde de, de las primeras dificultades son muchas puertas que ni siquiera se abren. Cuando escribimos algún email o intento ponerme en contacto con, con algunas empresas, algunos emplazamientos, pues al principio no te conocen, entonces directamente ni te contestan. Entonces necesitas mucho tiempo para, para abrir esas puertas, necesitas mucho tiempo para poder conseguir un emplazamiento digno, para hacer un entrenamiento operativo. Eh, nos conoces un poco y ya sabes que nosotros no creemos ni, ni en lo que es en un tatami ni creemos en un despacho, nosotros creemos en, en la base operativa y necesitamos trabajar en sitios operativos y sitios que sea la realidad policial. Con esto, que nos surge? Bueno, de, de empezar a trabajar en emplazamientos militares a, a día de hoy no habilitarnos por ser asociación. Entonces, son dificultades que te surgen, eh, cambios de planes que, que te pasan y, y bueno, pues a, a la hora de volver a levantar y decir, bueno, eh, necesito algo, necesito tiempo, al final eso, eso cuesta porque cuando al principio son todas buenas palabras todo el todo mundo te deja, bueno, venga, vamos, vamos a trabajar aquí y luego a la hora de la verdad o vienen con, con que quieren dinero o que ya ya no te dejan porque esa asociación. Bueno, la verdad que es lo que más me está costando a nivel a nivel personal. Necesito mucho tiempo, también trabajo, estoy operativo a día de hoy en, en Seguridad Ciudadana y, bueno, pues al final el tiempo es, es fundamental. ¿Que las puertas se cierran? Lógicamente otras abrirán. Nosotros partimos de esa base, pero es verdad que, que para mí lo que más me está costando es darnos a conocer, lógicamente, eh, tener un, un, un buen marketing, como bien os decías, porque no, tenemos, ¿no? estoy empezando solo, soy el presidente, tengo el apoyo incondicional de Manu, que es otro apoyo importantísimo y tenemos muchas ideas, pero es verdad que no nos conocen y hasta que empiezan a conocernos, pues digo yo que ya se empezarán a abrir alguna puerta
0: seguro que sí, esto seguro que es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante también no de cómo eh, conocernos y lo que tú piensas no de, de eh, la tu opinión sobre, sobre ese tema vamos a acordar también de Manu claramente que en este momento no está aquí en la entrevista pero eh, pero no digo, no digo mucho más porque ni quiero de hablar en la, en la, de cuando hablamos del curso <risa> pero aparte de ese sí claro esas son las dificultades bastante, bastante seria que se pueden enfrentar y, y, y lo creo, lo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Um, ahora, regresando un poquito a la idea, ¿no? Tú me contaste un poquito la idea de dónde, dónde ha salido y todo. Um, quiero de aprofundizar un poquito más esta, esta, esta cosa. Cuando uno empieza a hacer cosas, eh, tiene una idea, un deseo, un sueño, llámalo como quieras. Y tiene una idea muy clara de lo que quiere que dar, lo que quiere que impartir, lo que quiere que cambiar a veces, ¿no? Entonces, eh, por la mi experiencia también estando con vosotros, la idea de cambiar un poquito el mundo policial, ¿no? Si queremos decirle de esta manera, la mentalidad y todo. Entonces, muchas veces cuando se habla de empresa se habla de misión y vision, ¿no? La misión y la visión de la empresa. Sin entrar demasiado en este rollo bastante complicado, burocrático o de, de business plan o algo de así. Todavía, como policía, tú también tiene, tenemos la idea de la misión. ¿Qué misión tenemos? ¿Cuál es la nuestra misión? Ya cuando empezaste en policía cuando y todos los demás. Entonces, ¿cuál es el fuego ¿vale? que te da... El empujón para hacer todo este que en este caso tú me estás diciendo, claro, voy a ser servicio activo, necesito tiempo por montar la empresa, necesito montar el tiempo para el marketing y para todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el empujón? ¿Cuál es la, tu misión en el hacer todo lo que tú estás haciendo?
1: Bueno, creo que, que esto estaremos de acuerdo muchísima gente. Son carencias, carencias formativas que vivimos a, a día de hoy a nivel institucional. Eh, las organizaciones se dedican a dar una formación eh, dos, tres días, según el curso, y ya se olvidan. No hay una formación permanente, salvo unidades especiales, como puede ser el caso de UIP, es a nivel policial, a nivel CNP. ¿Qué veo en este caso? ¿Por qué me decido a crear esta asociación? Bueno, dar un servicio que yo no he vivido, en el sentido de, bueno, eh, he tenido formación, pero ha eh, sido una formación escasa, no ha es sido una formación operativa, no ha sido una formación real. Eh, creo esta asociación con esa idea de decir, bueno, eh, vamos a hacerlo a nivel privado, pero también que económicamente los compañeros puedan llegar a ese, a ese curso, que no sea una limitación, que no sea una barrera, es decir, bueno, es que son cursos que son muy caros y, y bueno, pues eh, esa es la idea al final, puede dar una formación operativa, real y con un precio que todo compañero pueda llegar. Así es como lo hacemos y luego siempre, como nos conoces, eh, lo más eh, próximo a la realidad no, no sabemos trabajar de otra manera eh, creemos que debe ser así si no eh, al día a día policial no puede ser eh, no puede ser esto tiene que ser la realidad eh, si estamos operativos en la calle tenemos que saber que nos podemos encontrar y ante eso tenemos que saber actuar el día cuando estemos trabajando eh, a nivel policial no voy a llevar un kimono o un karategui o un judogi no lo voy a llevar eh, yo voy a llevar mi chaleco antibalas, voy a llevar mi, mi cinturón, mi pistola, eh, mis grilletes, mis botas y tengo que trabajar con ello. Entonces, bueno, a, a ver las carencias que, que he recibido a nivel, eh, a nivel eh, cursos, a nivel formación, tanto dentro como fuera, bueno, pues que creo esta asociación pues, para darle otro punto de vista.
0: Sí, 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 claramente.
1: Uh, Calero, yo tengo una duda aquí.
0: Seguro que puede ser también una idea, y no sé si tú lo pensaste antes, pero así que podemos pensarlo juntos. Yo tengo una duda mirando también mucha mucho realidad formativa, ¿no? Estoy hablando a nivel privado, entendido, no a nivel institucional. Donde está un poquito de mareo de el, obje el objetivo o, entre comillas, si queremos hablar a nivel marketing, a nivel business, es cuál es el cliente ideal de esta asociación, de esta empresa o lo que sea. Muchas veces está un poquito de mareo entre es una formación militar, es una formación policial, es una formación civil. Eh, está, está totalmente diferente, ¿no? Esto es como decir yo como empresa, si hablo a mi cliente, estoy hablando. Si hablo a un policía hablo en una manera. Si hablo a un soldado hablo en otra manera. Si hablo a un softwareista hablo en una manera todavía diferente, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Seguro ve la habéis ya preguntado en la vuestra, en la vuestra salida como, como, como asociación y todo. Um, ¿A qué se refiere Calcop? Imagino ya da, desde, desde el nombre del, de la asociación ya es bastante claro. Pero um, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el cliente? Si tú necesita en este momento, imagínate como Lego, ¿no? Montar el cliente ideal, ¿no? <ríe> en alguna manera, lo voy a componer, ¿vale? En alguna manera. ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el alumno ideal de Calcop?
1: Bueno, nosotros, eh, o en mi caso, eh, soy muy sincero cuando, cuando hago las cosas. Eh, nosotros, nuestros clientes son policías. No damos formación a seguridad privada, no damos formación a sanitarios, no damos formación a jugadores de ISOF. No, ¿por qué? Porque entendemos que nuestros procedimientos, nuestros procedimientos policiales deben quedar dentro de la organización policial. Nadie del ISOF, con todo mi respeto, puede conocer nuestros procedimientos. Nadie de seguridad privada puede conocer nuestros procedimientos. Nadie de servicios sanitarios debe conocer nuestros procedimientos, porque no son sus procedimientos ni es su trabajo diario. Nuestro, nuestro camino, nuestros clientes, que no me gusta llamarlos como tal, nuestros alumnos, nuestros compañeros que deben trabajar con nosotros, deben ser policías, guardia civil, policía local, policía nacional, eh, autonómicos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros venimos de este mundo, del policial, y lo que impartimos es nivel policial. Entonces, a un militar, eh, su legislación, su forma de trabajar, sus armas, su indumentaria, no tiene nada que ver con la policial. Entonces, bueno, eh, nuestro cliente, policía, y no salimos de ahí. Eh, en mi caso, prefiero tener un curso con 10 policías que tener 20 alumnos, de los cuales 10 sean sanitarios o, o conductores de ambulancias o seguridad privada. Ese es un principio que, te, que tengo claro y que no, no, voy, a, no, voy, a, no voy a traspasar.
0: Yo creo que esto te puede dar mucha ventaja, Carlos, porque muchas veces, como te estaba diciendo, este mareo lo he mirado en muchas academias, muchas escuelas, también bastante famosa, ¿no? Como, como nombre y todo. Aquí está un poquito este mareo, ¿no? Realmente es, vale, pero este es un curso de ¿y por qué? ¿para qué? ¿no? Para policía, para militar, para para amateur, lo que sea. ¿vale? Entonces, es importante de aprenderlo también cuando vais a hablar vosotros. Claro, tener un copy, se dice, correcto ¿no? por, por el tema policial. Ahora, hablamos un poquito mmm, de la parte que ha ocurrido seguro después del enero desde 2020. Antes del genero 2020, casi todos los cursos, policial, militar, lo que sea, prácticamente estaba por el 90% Sino por decir 99%, eh, en vivo, en presencia. Y esto demás, ¿no? estamos hablando también no solo de la, de la parte policial, militar y todo, también todas las empresas. El Género 2020 ha eh, puesto una línea por un nuevo cambio, un nuevo mundo al final, donde la parte online ha empezado a ser muy importante. O, o, a ver, ya estaba importante antes y en este caso estaba imprescindible. Y muchos se han tirado online. Y voy a utilizar la palabra tirado online por, por utilizar esta palabra. Se han tirado online. Lo que estaban haciendo en vivo, vale, lo voy a hacer online. Que por los primeros meses puede ser correcto. Pero después necesitamos que hacer algo más. Necesitamos que crear una estructura, un funnel, si queremos decirlo a nivel business, correcto para la parte online, la parte en vivo, bien equilibrado y todo. Entonces, Así que vosotros estáis empezando en este momento, se estáis montando web y todo y demás. Necesito y quiero de saber la tu opinión sobre la formación online. ¿Es buena? ¿Es mala? Depende. Necesita que sea equilibrada. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, lo estáis montando ahora. ¿Qué queréis que hacer? No todo el proyecto, claro que no queremos de, 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 de desvelar demasiado de vuestro, de vuestro plan, pero me gusta de saber la tu opinión sobre la formación online online y cómo necesitaría que, de, que ser equilibrada con la formación en vivo
1: bueno ya sabes nosotros trabajamos a la línea del depende del siempre no siempre y el nunca no siempre nunca depende formación online depende si es un curso eh, específico online que se puede trabajar que es, es más didáctico y, y es más de estudio bueno por qué no hay empresas que hacen cursos online que bueno, pues que te dan un poquito de formación, de conocimientos. A nivel operativo, nosotros no vamos a trabajar online. Eh, nosotros vamos a trabajar las horas las horas reales. Y lo ponemos y lo decimos. Y, y bueno, creo que tú ya lo has vivido en, en las carnes de que recuperamos horas. Si acreditamos horas, son horas reales. ¿Por qué no creemos en la parte online? O en mi caso no creo en la parte online. Y más que nada porque cuando vuelvas al curso... Se puede dar una parte online, se puede dar una parte chiquitita, bueno, que la gente lo traiga estudiado de casa, pero cuando lleguen al curso, si la gente no tiene un mínimo conocimiento, <coughs> perdón, no tiene un mínimo conocimiento de ese curso, pierdes tiempo en la parte operativa, en la parte práctica, porque tienes que volver a recordar todo otra vez. Entonces, por nuestra parte, no se va a dar online, se va a dar todo práctico y mientras, sea, mientras se esté dando lo práctico, se trabajará un poco la teoría pero no vamos a parar. Nosotros creemos más en el trabajo, la repetición, en el trabajo, en el esfuerzo, repetición, una, otra, una, otra, que dar una teoría que, bueno, que eso se olvida, al fin y al cabo se olvida. Pero mientras estemos dando la práctica, sí hablaremos sobre temas de teóricos o eh, algunos tipos de, bueno, de, de, de diferentes maneras de trabajar eh, con armas, sin arma o en el suelo, no en el suelo, según el tipo de, de curso que hagamos. Pero nosotros eh, CalCop no va a trabajar online, eso lo tenemos claro
0: uh, ahora sin hablar demasiado del curso que que, que, que al cual estaba o estaba la semana pasada eh, solo como idea imagínate entonces que un curso como lo que he vivido lo que habéis creado necesita que ser parte online y parte en vivo no imagínate ahora ahora te voy a obligar te voy a obligar a dividirlo en parte live en parte eh, eh, online ¿estaría algún de los cursos que tú hiciste este fin de semana uh, correcto por la parte online, según la tu opinión, claramente?
1: ¿Qué parte, eh, entiendo que, ¿qué parte del curso podría ser online?
0: Eh, imagínate los tres días, ¿no? En los tres días, ahora tú necesitas que elegir una o más partes ¿vale? del curso que necesito que dar online, exclusivamente online, no puedo darla en vivo.
1: Bueno, daría la parte sanitaria. Primer día. Vale, vale. Primer día lo haríamos online.
0: Vale, 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 perfecto. Eso estaba una. Por saber un poquito más a tu, tu opinión, porque claramente es como decir, en el mundo que estamos viviendo hoy, la parte online será imprescindible. Imprescindible. Mm. Y necesita que sea equilibrada bien con la parte en vivo. Eh, ¿por qué? por muchas cosas que sabemos y, y, y no podemos, como se dice, cerrar los ojos sobre el mundo que, claro. que estamos viviendo en este momento eh, lo que yo pienso y después quiero saberlo de tu opinión es que claramente, como se dice, un format eh, de un curso, de una sesión y todo que es correcto por la parte en vivo no puede ser lo mismo que puede ser online. Necesita que reinventarse el format por dar el concepto correcto por la parte online. Eso es un poquito la mi opinión. No sé si tú compartes un poquito la idea. Sí,
1: sí, está claro. Nosotros lo que, lo que pensamos es que, eh, sí, bueno, es que depende, nos tendremos que ajustar, si tiene que venir una situación que hay que ajustarse, o no damos cursos porque creemos que tienen que ser eh, 100% presenciales, eh, pero lo que no vamos a hacer es acreditar unas horas online para sumar horas al curso eso es también lo que me quería referir no vamos a dar eh, 10 horas sí, online sí, sí. para que el curso sea de 50 horas no, pues al final eh, si supuesto. son 50 horas, tienen que ser 50 horas prácticas ese, ese es nuestro pensamiento que por temas de salud pública y demás, eh, hay que hacer una parte online pues bueno eh, si nos lo requieren, nos no solicitan eh, esos tipos de cursos tendremos que ver qué curso podemos hacer online o qué parte, porque la idea es que todo sea presencial.
0: Vale, vale. Mira, eh, ahora quiero saber un poquito más sobre CalCop, sobre, sobre vosotros, sobre el vuestro logro. ¿no? Eh, también diciéndote no, no decir más del vuestro plan. Está eh, un dicho, <ríe> es un dicho ruso, que dice no decir... Si no, no quiere de dar a reír a los dioses, no decirle de más de los planes que uno tiene, ¿no? Eh, sí, pero sí, aparte sí. de este, eh, me gustaría de saber un poquito cuál es el vuestro objetivo a medio largo, o medio cor corto, medio largo plazo, ¿vale? Entonces imagínate que ahora tú puedes sentarse, yo estoy el genio de la lámpara, como se dice, y, y darte todo lo que tú quieres sobre calco, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el vuestro grande objetivo? ¿Cuál es la tu idea y la vuestra idea en este caso de cómo necesitaría que ser Calco, CalCop en el próximo
1: futuro? Bueno, lo primero que queremos es que el, el día de mañana cuando realmente se vea nuestro logo de CalCop eh, todo el mundo cuando lo vea piense que es calidad, que es una instrucción operativa, que es una instrucción real y bueno, que la gente cuando lo vea ya identifique una buena formación. ¿Qué tenemos en mente para un futuro o qué queremos hacer? Bueno, pues abrir un abanico de cursos que darles un formato que a nivel nacional no exista y bueno eh, al final hacer ver la realidad es que no, no vamos a ir por otro camino no, no creemos en otro camino que no sea la realidad eh, ponernos en situación y es eso, la idea es abrir un poquito un camino, eh, diferentes cursos dentro de nuestra rama, crear un equipo de instructores competentes eh, a día de hoy, pues bueno, tengo la suerte de contar a, a nivel táctico con Manu y, y bueno, pues luego abrir con más instructores, ser una, una asociación, no de asociados ni que nos paguen una cuota, porque al final eso no, no lo hemos creado para eso, no lo hemos creado para, para bueno, eh, asociación, que cada uno pague su cuota y demás. No, la idea es crear un, un equipo de instructores que se pueda desplazar en todo territorio nacional y pueda dar una formación óptima. A ojos cerrados, que, que cualquier instructor que vaya con este, con este logo sea un instructor de calidad. Más o menos. Vale. Sin contar mucho en detalle, vale. pero bueno.
0: No, 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 claro. Sin, sin demasiado detalle. Eh, Carlos, una, mmm, una palabra sobre las características. Imaginamos que ahora siempre nos da la idea de montar el cliente o el alumno ideal. Eh, me gustaría saber la tu opinión sobre las características que necesitaría que tener un vuestro alumno o, o, o también una persona que quiere de empezar en el tema seguridad, ¿no? entonces entrar, opositar a la policía y todo. Entonces, ¿qué, qué característica física y más que todo mental, según la, tu opinión, necesitaría que tener este alumno, este participante, este nuevo policía, este nuevo guardia civil, lo que sea? Eh, creo que esta puede ser también una buena, con la tu experiencia y todo, una buena... Una buena charla para aprender aquí. No, ¿No estás oyendo también cuáles son las características buenas para entrar y para vivir y para siempre ir adelante en este, en este camino?
1: Bueno, nosotros eh, lo que pedimos o, o lo que se pide es actitud, con fe, actitud. Eh, creemos que con una buena actitud y, y perseverancia vas a conseguir y vas a llegar a cualquier punto. Nosotros no buscamos un perfil de alumno que venga de unidades especiales, que lo hemos tenido. Hemos tenido gente que viene de UIP, compañeros, eh, y hemos tenido compañeros de prácticas. No diferenciamos, no, no creemos que, que los que estén en unidades especiales son los mejores policías y los que estén en prácticas son los peores, para nada. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a nivel fútbol, quien conozca de fútbol, siempre ponemos lo mismo. Eh, y me habrás escuchado decirlo, prefiero a Miche Salgado que a Guti, Guti era un futbolista con mucha calidad, muchísima calidad, tenía muchas aptitudes con P, pero la actitud era un poquito, dejaba que desear, y sin embargo Michi Salgado no tenía aptitudes físicas, pero tenía actitud para ser un ganador, entonces prefiero un Michi Salgado que tres Gutis, y siempre iré con ese, con ese ejemplo, al final eh, gente con, con actitud es gente ganadora.
0: Yo, yo confío en ti, no sé nada de fútbol, no soy un apasionado de fútbol, entonces confío en lo que tú me estás diciendo sobre este. Pero bueno, sí, sí he comprendido el, el concepto, ¿no? Un poquito la idea, la idea. Sobre ese tema, ¿no? Nosotros también, yo, con mi experiencia de policía, tú, la, la, la actual experiencia que tú tienes... Eh, eh, sabemos muy bien que a veces como policía, como guardia civil, esto creo que es bastante común, no solo en España, no solo en Italia, un poquito en todo el mundo, ¿no? Eh, mm -hmm. Es un poquito adaptarnos a la... A la eh, no sé si, si se puede decir en castellano en italiano, es mediocridad. Entonces, no ser bueno en lo que estoy haciendo, es ser normal en lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, como decir, recibir la formación eh, sí, que, que, que me da la institución, voy a disparar una vez al año... Después eso en la Z, ¿vale? Ejemplo. <risa> o en Italia, en la volante, ¿vale? Um, esto yo creo, y quiero saber la tu opinión, sea una falta de mentalidad. Eh, y un poquito el ambiente a veces que puede ser un poquito ambiente tóxico, ¿no? Del, 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 de la manera donde, vale, pero yo tengo el salario igual a que tú porque necesito que hacer más, ¿Vale? Eh, y esto creo que es un, es un problema que tenemos en eh, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía de Estado, Carabinieri, Carabineros de Chile, eh, Policía Federal de México, eh, Sheriff Office en eh, United Estados Unidos, creo que lo tenemos un poquito de todo, este concepto a veces del vale, pero porque necesito que hacer algo más. Eh, yo pienso que este concepto necesita que cambiarse y cambiarse muy rápidamente, ¿vale? Um, tú, qué, 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 ¿qué diría a una persona que te dice? Si yo te diría en este momento, vale, ¿por qué necesito que hacer algo más cuando realmente voy a ganar lo stesso salario que tú vas a ganar? Estoy en la Z, sí, pero vale. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la cosa que tú podrías decir sin, como se dice, filtro, vale, en este momento? No, no me gusta el políticamente correcto, eh, en el sentido, aquí podemos hablar libremente, vale. Eh, ¿Cuál sería la cosa que tú podría decir a una persona que te dice lo que te estaba diciendo? Sí, vale, pero ganamos la misma cosa porque necesito que empeñarme más.
1: Bueno, desgraciadamente eh, se escucha demasiado ese tipo de, de cosas. Nosotros le llamamos, bueno, pues el típico, el típico torrente, el típico elefante, que al final no es, no, no es policía, es un funcionario disfrazado de policía. Se pone un uniforme, cobra un sueldo, y él no se gasta dinero en formación, no se gasta dinero en material, porque claro, siempre está esperando solo del cuerpo. Pero bueno, también, también, es, también tengo que decir que cada vez, cada vez somos más los que, los que nos queremos formar, cada vez vienen compañeros con más fuerza que se quieren formar. ¿Qué les digo siempre? Yo les digo siempre que hay que tener una mentalidad ganadora. Yo no me formo para el día, para, bueno, esto no es Estados Unidos, es que no te va a pasar todos los días, bueno, yo me formo para el día que pase estar preparado. Porque al final todos queremos volver a casa, todos eh, queremos volver a nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos, o bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero al final hay que formarse para el día que pase, no hay que formarse porque nunca pasa. Y esa es la idea que, que bueno, cuando he tenido la suerte de, de poder instruir a mis compañeros de UIP, es mentalidad de, de, mentalidad de ganador y mentalidad de especialidad. Hay que prepararse para el día que, que llegue, que como dice nuestro como hice mi referente a nivel policial para cuando llegue el, el día del gran tiburón blanco estar preparados la pena es que muchas veces bueno se, se, se escudan o se respaldan en el que nunca pasa nada pero cada día estamos viendo pues, cada día eh, hay más ataques a policías con armas blancas, más peleas eh, cada vez hay más armas de fuego en España y bueno, al final no, no es más ciego que el que no quiere ver pero bueno, a esa gente le digo eso que hay que prepararse para el día sí. que el gran tiburón blanco está preparado para poder volver a casa.
0: Sí, seguro tú tocaste una, un tema bastante actual, ¿no? De cuánto realmente en este momento, eh, creo que sea bastante a nivel global, un poquito este odio contra la fuerza policial general y generado también a los gobiernos que tenemos en este momento que no defienden lo que vas a defender, ¿no? Entonces eso es un poquito complicado. Uh, y esto es bastante global eh, pasa aquí en España, pasa en Italia pasa en Estados Unidos, pasa en México pasa un poquito en todos mm, eh, lamentablemente y lastimosamente eh, entonces sí que necesitamos que ser despierto y todo yo creo que también es un problema también eh, que llega desde el ambiente a veces de, eh, de, de, de la administración misma que no te, a veces no te empuja demasiado en el, en el ser la mejor versión de ti mismo ¿va? ¿Eh? Te pongo a ser siempre, como te estaba diciendo antes, un mediocre, como en italiano, no te estaba diciendo, ¿no? Entonces, pensa menos, hace menos, entrenate menos, ¿por qué? Porque necesito que servicio, 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 no necesito que tú eres lo mejor. Cuanto realmente, si hay, por cuanto uno puede hacer la Z, eh, el reparto especial, la UEP o lo que sea, necesita que sea siempre la mejor versión de sí mismo, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Entonces. Eh, Estoy de acuerdo contigo. Bueno, mmm, ahora quiero de saber, claro, a nivel asociativo, es, estáis empezando ahora. Y ahora te hablo de inversión. Cuando hablo de inversión no es solo a nivel de dinero. Es inversión más que todo de tiempo. El tiempo es la, la, la cosa más preciosa que tenemos, mucho más del dinero. vale. También el dinero es muy importante. Entonces, ¿cuál es la inversión que tú hiciste en la tu carrera profesional eh, que... Es como decir, es como en inglés te lo digo, es un turning point, ¿no? Dice, o hice esta inversión, esta elección de, de, de no sé, de irme a la UEP o de irme a hacer un curso de, o hacer una cosa de. ¿Cuál ha sido para ti en este momento una de las inversiones más correctas, vale, correctas para ti, claro, que tú hiciste en, el tu, en tu carrera profesional?
1: Bueno... Eh, al final es que son caminos que, que vas buscando, hay veces que puedes o no puedes, pero bueno, eh, el poder llegar a las unidades pues es un, es un prestigio y, y un orgullo, no poder haber vestido ese uniforme y haber calzado esas botas y portar ese casco para mí ha sido bueno brutal en mi carrera. Eh, a nivel policial, a nivel policial he invertido mucho tiempo a, en, en la policía y bueno, pues... Eh, je, no es que pierdas, porque no pierdes nunca, pero inviertes mucho tiempo de tu tiempo, del pasar con tu familia, con tu gente. Inviertes mucho dinero porque tienes que, que también que seguir entrenando y buscarte la, la, el entrenamiento y la formación por fuera. Y bueno, y a nivel de la asociación, la inversión que, que he hecho y que lo he puesto encima de la mesa es, bueno, pues eh, solicité la, la baja de las unidades y he pasado de estar en, en una unidad de intervención policial con el prestigio que quiere y con... Eh, reconocida a nivel mundial y como una de las mejores unidades de, de orden público de, del mundo a pasar a una comisaría provincial a un, a un grupo operativo de respuesta eh, feliz y orgulloso no, no se me caen los anillos para nada, al contrario y por eso mismo porque necesitaba tiempo para poder invertir en la asociación, en poder bueno, pues abrir un abanico nuevo, al final eh, cuando algo quiere, eh, algo le cuesta y hay que tomar decisiones que, que en mi caso no hay que titubear eh, era el momento me sentía cómodo para hacer este proyecto y eso requiere mucho tiempo. Entonces, al final, eh, yo siempre digo lo mismo, yo tengo que equilibrar las balanzas de mi vida profesional con mi vida personal. Si aparte de estar en la unidad viajando y estando mucho tiempo fuera de casa, el tiempo que estoy dentro lo invierto en, en poder poner en funcionamiento un proyecto, al final descompenso mucho mi vida personal. Y bueno, así ha sido un poco. Eh, para compensar tenía que estar en casa y tenía que hacer este proyecto. Y luego el futuro, pues ya veremos qué nos trae. <risa> Muy bien, 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 bien.
0: Ahora te hago una, una pregunta eh, eh, que, que mm, eh, es un poquito diferente, ¿no? Eh, hablamos de hombre y mujer, en el sentido, eh, ahora, aparte la de política de Corea, somos todos iguales. Yo no soy de, esta, de este partidario de este tema. Para mí, no somos todos iguales, somos todos diferentes y todos diferentes aportamos más valor, ¿no? Esto es un poquito mi concepto, ¿no? Entonces yo soy seguro, la, el hombre no es igual a la mujer, la mujer no es igual al hombre. Tienes características diferentes que juntos van a aportar un grande valor. En el tema policial ha siempre sido un tema, un tema bastante debatido, ¿no? Mujeres, hombre, la mujer puede ser apta a hacer algún trabajo como lo Z o la UEP o lo que sea, el hombre pero no, que sí, que no, que sí, que no. Según la tu opinión, ¿está algún rol? vale que se, es más apto a, la, a las mujeres y algún rol que es más apto a los hombres o por si acaso, porque esta es simplemente la mi opinión, eh, para ti son iguales, no, no pasa nada, es igual vale claro, dependiendo siempre de la persona misma, claro, claro, esto depende también muchísimo, pero en general ¿qué, qué piensas tú?
1: Bueno, yo parto de la misma base que, que la tuya eh, no somos iguales físicamente no somos iguales, aunque a día de hoy hay mujeres físicamente muy fuertes, los hombres también. Partiendo de esa base, genéticamente no somos iguales, ¿qué, qué es lo que veo yo? Bueno, pues tenemos que coger eh, lo bueno que tiene el hombre y lo bueno que tiene la mujer, y unirlo. Eh, hay mujeres que a nivel a nivel eh, psicológico, para llegar a una intervención, son brutales, son brutales. Y, y luego, pues eh, hay hombres que a nivel psicológico somos más rudos. Entonces, bueno, eh, igual hay mujeres que son muy buenas trabajando y hombres que son muy buenos, pero también hay hombres que son muy paquetes, en el sentido que decimos nosotros, que son funcionarios, y mujeres que son igual. No por el hecho de ser mujer tienes que tener unos privilegios, claro. ni por el hecho de ser hombre tampoco, para nada. Pero tienes que ganar. A mí me encanta trabajar con mujeres y me encanta tener compañeras. ¿Por qué? Porque me dan una cobertura que a nivel seguridad ciudadana no me lo va a dar un compañero a la hora de poder identificar eh, un grupo masivo, pues necesitamos una mujer que haga los cacheos. Eso es fundamental a nivel seguridad ciudadana y es casi obligatorio tener una mujer con nosotros. Y luego tienen un punto de vista diferente como mujeres que son y nos ayuda muchísimo. Yo bueno, ya te puedo decir de antemano que con las mujeres que he trabajado a nivel policial, para mí ha sido una pasada. No lo cambiaría por un hombre. No, simplemente cogería lo bueno de la mujer, lo bueno del hombre y se trabaja en conjunto. Al final, a la hora de hacer una intervención, cuando se hace una intervención a nivel policial, eh, lo correcto es que cada uno sus actitudes las ponga encima de la mesa y trabajar con ello. Quiero decir, hacemos un, control en un dispositivo estático de control y si tengo un compañero que es muy bueno eh, en temas de caletas y registrando vehículos, le coloco registrando vehículos. Y si tengo un compañero que es eh, muy bueno eh, en defensa personal y cacheando, pues le pongo a cachear. Y si tengo un compañero que es muy bueno disparando, pues le coloco el, con el arma, con el fusil o con el subfusil, porque va a ser seguridad para todos. Pues igual, si tengo una mujer que es buena cacheando y tengo mujeres para cachear, tendrá que estar ahí. Porque al final, definitiva, no me enrollo mucho. No es diferenciar hombre y mujer, es qué tiene bueno la mujer que pueda, que pueda aportar al equipo y qué tiene bueno el hombre que pueda aportar al equipo. Y todos juntos hacemos una buena intervención.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, al final el trabajo de equipo y conocer lo, los miembros del, del equipo creo que sea fundamental, uh -huh. esto es un, es un tema creo muy importante, que necesitaría a veces no solo que ser y tener frentes en los repartos especiales donde a veces sí que está este concepto del, del equipo, pero necesitar, necesitaría que ser traslado también en otro um, campo, yo te digo por mi experiencia cuando estamos en el reparto móvil similar a la UEP, a veces el equipo estaba en cambio, estábamos 500 y pico personas, entonces estaba siempre cambio todo, entonces a veces nunca había obtenido conocimiento de este, de este compañero, eh, entonces esto puede ser complicado porque no sabes si es un compañero, no sé, de defensa, de ataque, cómo se mueve, cómo está sujetando el escudo, si es bueno con... con con, con el bastón, si no es bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Si tiene miedo, si no tiene miedo, muchas cosas, ¿vale? Entonces, esto puede ser un defecto después a nivel operativo, porque claramente, claramente no voy yo solo, estoy con un claro. equipo, y como equipo, y como dicen ¿no, lo, 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 los espartanos, ¿no? El fallo de uno es el fallo de todo, entonces, Totalmente. ¿no? Si, si va a romperse un escudo, se rompe todo, entonces, uh -huh. eh, eso es. Um, Carlos, ahora quiero de hablar de un tema un poquito más, entre comillas, filosófico. ¿vale? Um, es un tema que nosotros, trabajando a nivel operativo, yo, claro, no voy a trabajar a nivel operativo desde años, pero um, lo sabemos muy bien, ¿no? La, la eventualidad de ser herido, o a veces también de, 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 de la cosa peor, de, de, de morir, de poner en riesgo, en riesgo la vida, es una eventualidad que siempre necesitamos que pensar porque siempre estando en este trabajo y si estamos en trabajo operativo, necesitamos que saberlo. Entonces, son dos partes que siempre nos van a acompañar un poquito en nuestra vida operativa. Lo que me gustaría de saber es un poquito cómo tú lo vas a enfrentar, esta idea, ¿no? Um, yo a veces hablando con personalidad, que es una persona que dice la, la, la guerra de verdad, la, no te estoy hablando de policía, estoy hablando de guerra, ¿no? O directamente, que puede ser aún más fuerte la, la, el concepto. Siempre dicen la misma cosa, no, no tengo miedo, pero tampoco no me voy a acostumbrar a esta, a esta idea, ¿no? no me acostumbro, no tengo miedo o mejor, tengo coraje, prefiero tenerlo en positivo, pero no me acostumbro un poquito a este idea. Entonces, quiero saber un poquito qué piensas tú sobre ese tema, cómo lo vas a enfrentar, cómo lo vas a desarrollar en tu, en tu día a día.
1: Bueno, eh, primero que tener miedo no es malo. Yo creo que, que nos han vendido el cuento de que el que tiene miedo es un cobarde y demás. No, para mí tener miedo es estar en alerta. Entonces, eh, lógicamente a intervenciones que tenemos miedo y que es bueno tenerlo porque al final nos lleva a estar eso, en una posición de alerta y una posición de, de, de prevengan. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hago en mi caso? Por ejemplo, bueno yo siempre lo tengo claro, yo cuando me monto en el coche ya voy visualizando, ya voy con una mentalidad proactiva en el coche, voy pensando que si me pasa una cosa, me pasa otra, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, intervenciones anteriores, cómo las puede haber resuelto mejor, ya voy dándole vueltas a la cabeza según me voy dirigiendo al trabajo. Y una vez que me planto el uniforme y, y visto el uniforme, para mí estoy en pleno combate y lo, y lo llevo tal cual. Eh, bueno, eh, yo vengo de, de lo que viene de, siendo de, siempre haciendo boxeo y demás y siempre lo foco igual. Eh, nuestro uniforme, a vistas de fuera, mucha gente eh, nos odia y no va a, intenter, no va a intentar bueno, pues hacer daño o intentar agredir. Bueno, pues yo mi mentalidad tiene que ir siempre pensada a, a ganar ese combate. Si pensara, si pensara que puedo, que puedo caer en, en, en batalla, ¿no? como dicen los, los militares, pues seguramente no me pondría ni siquiera el uniforme. Porque es sí, verdad que, que los riesgos existen, y existen cada vez más, y tenemos que ser conscientes. Pero si saliese de casa pensando que voy a caer, mmm, no saldría. Al final es que no, no, no hay otra opción, es, es algo que, que hemos elegido, es algo que, que nos gusta, y que, que, bueno, pues que ese riesgo existe, ya que se conscientes. Por eso el tema de siempre de, de trabajar con una mentalidad proactiva, con una mentalidad siempre de, 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 de ganar ese combate. Es que no nos queda otra.
0: Vale. Eh, ahora, misma pregunta, pero a nivel más de instrucción, en el sentido. Eh, en el momento que nosotros vamos a instruir, tenemos una asociación, tenemos una academia, una empresa mm. que va a dar instrucción, que va a dar formación y todo... Yo creo, esto es la mi opinión, que tenemos una responsabilidad aún más grande, ¿no? Porque de una parte tenemos la nuestra responsabilidad de nuestro equipo y todo. En el momento que vamos a enseñar cosas, necesitamos que tener una responsabilidad, para mi opinión, aún más grande, porque imagínate, ¿no? Este, este fin de semana estábamos, no sé, 9, 10, 12, 20, 50 compañeros, ¿vale? que después, el día siguiente, puede ser que van a adaptar Uh, o van a practicar lo que nosotros habíamos enseñado, y en este caso tú y mano habéis enseñado en el FINDE, ¿no? Uh, ¿Cómo te, siempre tú vas a vivir este concepto? ¿Y cuánto tú lo puedes mirar también en otros instructores? En el sentido, para tu opinión también, todos los instructores tengan este concepto de responsabilidad de lo que están haciendo, ¿O realmente necesitaría que sea un poquito más desarrollado este concepto?
1: Pues para mí hay muchas carencias a nivel instrucción. Sí es verdad que es una responsabilidad enorme, enorme. No solamente cuando das formación privada, cuando das una formación eh, dentro de, del cuerpo institucional. Eh, al final tienes unos protocolos que te obligan a seguir, creas o no creas en ellos. Y para mí es más duro eso, eh, el dar una formación institucional donde me marquen unos protocolos, unas líneas a seguir que realmente sabes que no están por el buen camino y sabes que no son 100% operativas, que son instrucciones de, de, de tatami, instrucciones de salón, que se ha inventado alguien que está ahí escondido en una, en una cueva, que lleva 10, 15 años fuera de la vida operativa y prácticamente están obligando a que enseñes también eh, pues esa bazofia, con todos mis respetos. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando sales a la, a la vida privada... Eh, yo me guío más por, por lo que creo que es lo correcto y, y por lo que creo que puede ayudar al compañero. Si no, y muchas de ellas, muchas cosas, muchísimas cosas de las que instruimos, bueno, pues las, las hemos hecho día a día. Eh, Manu lleva operativo eh, más de 10 años en Seguridad Ciudadana. En mi caso son 8 años en Seguridad Ciudadana. Bueno, pues al final son situaciones que nos han surgido, situaciones eh, violentas y que con lo que nosotros creemos que se puede eh, repeler esa agresión, lo hacemos ¿Qué pasa con los instructores? Bueno, pues lo dicho, pues que al final se, se pierden mucho, se van del camino operativos, empiezan ya eh, en el mundo instrucción y se olvidan de, de la realidad de, de, la, de las cosas, de lo que suele pasar el día a día, porque no están ahí. Oh,
0: mira, yo estoy en este caso totalmente de acuerdo, porque a veces cuando voy a hacer algún curso como el vuestro y todo, me doy cuenta de cuánto se han evolucionado las cosas, ¿no? Eh, eh, cuánto ejemplo... La, 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 el concepto ya solo que estamos después te voy a hablar en, en otro episodio de engrietamiento: cuánto las grietas ya son diferentes y cómo se mueve diferentemente de lo que yo estaba acostumbrado mucho tiempo atrás. No, entonces eso es, es pequeña como cosa, eh, pero esto ya identifica que no tú necesitas que ser activo, no tú necesitas que ser actualizado siempre, si quieres que en vida real de lo que está pasando a hoy no 10 años atrás <ríe> entonces Bien, ¿eh? Eh, es así, estoy totalmente de acuerdo bueno, Carlos, estamos casi al, al final de la, de, la, de, la, de, la, de la entrevista y mmm, me gusta hacer esta entrevista porque aparte de todo la parte marketing, business y todo, a mí me gusta conocer las personas que están atrás de, la, de, de las empresas, ¿Por porque las empresas, el logotipo es una marca, nada más que esto y lo que da concepto, lo que da formación, lo que imparte con, eh, son las personas. Entonces, yo creo que es un consejo, y quiero saber también lo, lo, tu opinión sobre este, que necesitamos romper, no? que yo voy a la escuela. Sí, tú vas a la escuela, a la asociación, a Calcop, Mató, o lo que sea. Es un nombre, es una marca, es un logotipo, nada más que este. Tú necesitas que conocer las personas, las personas que están atrás. Y esto me gusta muchísimo porque después son las personas que te van a enseñar cosas y cómo te la van a enseñar, qué concepto tengo en ellos de la vida, del, del servicio y todo. Entonces yo creo que necesitamos siempre que tener más información, no solo de la aptitud de la escuela misma. Mata también de la actitud de los instructores, del, de lo que dirigen un poquito. ¿no? O sea, este es un poquito mi concepto. No sé si tú puedes compartir esta idea. o no. Sí,
1: totalmente. Eh, si sí, sí, sí sirve para algo, cuando hago algún o he hecho algún curso fuera de, de, de la organización policial, siempre intento saber quién lo instruye. Siempre. Porque para mí es fundamental un buen instructor. Fundamental. Hay gente muy buena. Y eso lo recalco. Hay gente buenísima que da una instrucción de calidad. Y luego hay gente pues, que al final hacen daño también a ese, a, ese, a ese gremio. Entonces en mi caso, por ejemplo, siempre cuando voy a hacer un curso fuera, busco quiénes son los instructores. Me gusta saber, me gusta saber quiénes son, de dónde vienen, si vienen de la vida operativa o no. Si es un curso, o a, hemos hablado antes, un curso online, bueno, al final voy a leer y voy a intentar interiorizar algún concepto que me sirva o que no me sirva. Pero si es un curso práctico que me puede servir para mi, para mi vida en seguridad ciudadana, mi vida operativa, necesito saber de dónde vienen. Necesito saber qué currículum tienen y si siguen al día de hoy a, a pie de cañón. Estoy de acuerdo. Claro,
0: claro. Bueno, Carlos, la última pregunta. Eh, me gustaría saber cuál podría ser el mejor consejo que tú puedes dar a una persona, hombre mujer, es indiferente, que quiere de acercarse al tema de la seguridad, de opositarse a la Policía Nacional, opositarse a la Policía Local, Guardia Civil... Uh, policía de estado italiana, carabinieri, eh, polizai de Alemania, lo que sea, una persona que quiere de acercarse al tema de, de la seguridad. ¿Cuáles serían para ti los mejores consejos que tú puedes dar a esta persona?
1: Bueno, decirle que al final esto no lo miren como un trabajo, no, esto Al final hay que verlo como, como una profesión Como algo diferente Nosotros no, no descansamos eh, Somos policías desde que, desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Y luego que se aparten de, de los cenizos De los torrentes y de los elefantes Que no nos van a llevar nunca por el buen camino Al final el, el policía se tiene que, que Juntar y, y hacer piña con los policías Y, y la palabra policía No es solamente vale la espalda o en el pecho Requiere mucho más que todo eso
0: Vale, perfecto Carlos Muchas, muchas gracias. Ha sido un honor, un placer de tenerte aquí como invitado a nuestro, a nuestro podcast. Seguro que vamos en contacto y estamos en contacto. Y, pero para ahora hemos terminado, como se dice, esta, esta investigación ¿no? sobre, sobre, sobre ti y sobre el CalCOP. Y no has vivido en este caso, Manuel <ríe> pero seguro que vamos sí. a inventar algo que puede, sí, sí, sí. que puede sufrir también a él también, <ríe> pero aparte de esto bueno, Carlos, muchas muchas gracias y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Muchas gracias, Amantecero, un saludo cuídate mucho
0: Bueno, habíamos hablado con Carlos de Calcop, una realidad nueva que ya me lo voy a adelantar, es una realidad realmente muy profesional y es muy interesante una realidad que me ha sorprendido um, por muchísimas cosas, muchísima característica que, eh, que después me voy a hablar seguro en el, próximo, en el próximo episodio. Entonces, para ahora, para lo que habíamos hablado con Carlos y lo que habíamos tenido como experiencia personal en el fin de, durante el curso, uh, esperamos con, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente que esta asociación puede dar más visibilidad, más... Uh, empujón al tema de la seguridad ¿por qué? porque se lo merece se lo merece de verdad y a veces realidad un poquito más desconocida no es dicho que sean menos profesionales a veces es al revés eh, digo a veces, a veces está en realidad muy conocida que también tengo eh, tengo muy grande profesionalidad. Bueno, dicho este yo me voy a saludar, seguro que nos encontramos el próximo episodio donde vamos a hablar por supuesto del curso que hemos vivido curso de sanidad táctica con el calco mismo. Para ahora me voy a enviar un saludo fuerte como siempre aquí para servir y proteger. Un saludo desde el comandante Ser.